0: debates em alto nível
1: com conteúdo
0: debates de ideias
1: tudo em tom maior
0: debates esportivos
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano
2: agora pelo sistema sagres de comunicação vamos com a edição número 53 do podcast debates esportivos gosto sempre de lembrar o Sistema Sagres mantém viva uma das grandes marcas do jornalismo esportivo brasileiro, o programa Debates Esportivos, que por muitas décadas pautou o jornalismo esportivo aqui no estado de Goiás. Quantas e quantas vezes em Charlie Pereira o Tim não foi criticado ou elogiado por Washington Luiz, por Jorge Cajuru, Evandro Gomes, Leleco, Luiz Gercide de Araújo, Adolfo Campos, quem mais, hein, que participou? Ledes Gonçalves,
3: Nivaldo Carvalho. Muita, 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 muita gente boa participou. Claro que esqueci de algum eu comentarista maioria, aqui. Eu acho que a maioria elogiou o time. Uhum. A maioria elogiou o Tim e veio à tona. Tim desfalca mais uma vez o Vila Nova. Quem deve ser o substituto?
2: E ele, e ele foi um dos comentaristas dos debates esportivos também? Sim, sim. Pegou nesta também. última vez que rolou, quando o Cajuru esteve com a gente aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Antes do Tim, bom dia, Charlie. Ou melhor, bom dia, boa tarde, boa noite. É Já atemporal. que estamos aqui com um podcast que ficará gravado na internet nos streamings nas plataformas digitais hein, Charlie Pereira
3: um abraço, Pasqueto, um grande abraço para todo mundo que nos acompanha é sempre importante saudar o Roberval Silva, que é o nosso responsável pela né, montagem ele não precisa editar efeitos, essa parte
2: né? bom dia, boa tarde, boa noite, não sim, tem sim. erro
3: eu não falei isso, eu falei eu só tô saudando é ele. porque
2: ele já tá ali já deu é. uma olhada para mim é. podcast é bom dia, boa tarde boa noite,
3: é. às vezes você tá no Japão de repente está lá. É Tandara. bom dia
2: pra gente e boa noite pra eles.
3: Tá lá, tá lá Tandara, Rosa Maria, quem mais? A Miré Luiz. A, f... é, a Garay lá, elas estão ouvindo o podcast lá no Japão. E como é que seria? Curiosidade agora. Um bom dia lá no Japão.
4: gozaimasu.
3: O bom dia serve pra eles.
2: Fernanda elas. Venturini, você ia falar. É. é a
3: Mo... Vera Moça.
4: Exatamente.
3: Tudo bem,
2: a Isabel.
3: Que resenha, hein?
2: E aí
4: Tim, tudo certo? Tudo certo Pasqueto? tudo bem um abraço pro Charles Pereira também Começou bom o podcast, né? Começou a resenha boa aí E um tema hoje
2: polêmico, né Pasqueta? É um tema polêmico, tem muita gente que não acha importante Mas agora com as Olimpíadas mostrou-se importante E você foi atleta, você sabe que se a cabeça não estiver boa, meu amigo E não é só pro atleta não Hoje o atleta será o foco aqui mas é para todos os segmentos. Isso vale para todo mundo, para a vida, para o dia a dia. Que é a psicologia no esporte. O exemplo da ginasta norte-americana, uma das maiores da história, ao lado ali de Nádia Comanetti, a romena, da Simone Biles, ele nos traz a vários debates. Ela largou a disputa por, por medalhas por alegar que não estava bem mentalmente, sofrendo com a pressão. Então tem a pressão no ciclo olímpico, tem a pressão do jogador de futebol no dia a dia, é uma pressão por resultados, a pressão pela manutenção da boa imagem, por sempre estar na linha é difícil. Esse pessoal vive no fio da navalha. E hoje, essa questão da psicologia no esporte será o nosso tema. Recentemente também, uma entrevista do Michael. Aqui o Michael nosso, do Goiás, do Goiânia, do Goianésia, que disse que pensou em suicídio, ele que sofreu também com depressão. E daqui a pouco, né, Charlie, nós teremos aqui a psicóloga Karen Cristine, ela que tem um projeto chamado Movimento psicologia que atua na área da psicologia do esporte.
3: Exatamente, que atende atletas das mais diversas modalidades, né, e a gente, claro, tem como foco principal da nossa programação o futebol, mas a gente sabe o quanto é importante o trabalho da psicologia nos mais diversos segmentos do esporte e como você destacou, Pasqueto. Em todas as profissões, eu como coordenador de esportes, lidando com pessoas há, há, há muitos e muitos anos, né? é, é natural você pegar, às vezes, ciclos em que a pessoa mentalmente... ela está realmente apresentando problemas, ela não consegue entregar profissionalmente mesmo sabendo o que precisa fazer, mas é porque a cabeça não está conseguindo reagir, né? e é um tema sem dúvida nenhuma, importantíssimo O Tim que,
2: além de jogador, a gente vai entrar no tema mais profundamente daqui a pouco, além de jogador, foi diretor de futebol lá no Vila, gestor e tal e, e trabalhou diretamente com garotos da base, sabe o quanto isso é importante, né, Tim? Ter a cabeça boa para o desenvolvimento do atleta, né, do jogador especificamente.
4: Pasqueto, esporte de alto rendimento, como a gente está vendo aí na Olimpíadas, como é o futebol profissional, é importantíssimo ter essa, esse equilíbrio, porque você convive o tempo todo com a pressão. E essa pressão é muito grande, porque ela não é só sua, não é uma pressão apenas interna, é uma pressão de dirigentes, é uma pressão de torcedores, hoje em dia há uma pressão muito grande até de familiares para aquela meio que a obrigação de ter que virar um atleta profissional, principalmente no meio de futebol. Pais, e eu convivi com muitos pais quando fui coordenador da base do Vila Nova, tem uma pressão muitas vezes pessoal do pai. O sonho é até maior do pai do que do filho de se tornar um atleta profissional. Então é importantíssimo hoje ter esse equilíbrio e ter acompanhamento de profissionais capacitados. Daqui a pouco nós estaremos aí falando com a doutora Karen e ela pode explicar até melhor essa situação. Mas é importantíssimo. Mas ainda, Pasquito, no mundo, falando aqui do mundo do futebol, tem, muita, tem uma barreira muito grande. Tem muitas pessoas que acham desnecessário ter um profissional nesse nível aí, atuando diretamente com os atletas. Tiro de meta.
1: É hora de colocar a bola
4: em
2: jogo. E está conosco no podcast Debates Esportivos a psicóloga Karen Cristine. Ela que trabalha com atletas de diversas modalidades, como o rugby feminino, o triátulo, a natação e também o motocross. De repente, outras modalidades e a doutora está aqui conosco para passar mais detalhes. E ela tem um projeto desenvolvido para atletas que se chama Movimente. Doutora Karen, muito obrigado por nos receber, porque o tema é bacana e propõe um grande debate. Sim, muito obrigada
1: pelo convite.
2: Eu estou vendo aqui, você já tem esse projeto Movimente, né? Explica um pouquinho para a gente como funciona.
1: A ideia do Movimente é atuarmos no contexto esportivo em todos os seus âmbitos, tanto na alta performance, quanto na prática recreativa, na iniciação esportiva... Na especialização precoce do esporte também, nós somos um grupo de psicólogos do esporte, que atuam
2: diretamente com isso. Hoje em dia, então, quer dizer que tem a psicologia esportiva específica, é, assim como em outras categorias da, da medicina, é, da própria psicologia, tem a infantil, tem para a pessoa adulta e tem para o esporte especificamente. Conta um pouquinho mais para gente, doutora.
1: Sim, a psicologia do esporte, ela é uma área de atuação dentro da psicologia, mas ela também está inserida dentro das ciências do esporte, né? É, nosso trabalho, ele funciona com outros profissionais da saúde, principalmente com profissionais da área de educação física, que também podem pesquisar na área da psicologia do esporte. Então, é uma área em ascensão, pensando na psicologia do esporte dentro do Brasil... Ela deu seus primeiros passos há muitos anos, lá por 1960, 50. Porém, mais recentemente, que as nossas produções começaram a ficar mais frequentes, que a gente começou a falar uma língua do esporte brasileiro, né? Porque pensando no contexto esportivo, o Brasil ele é, é um pouco diferente dos demais países.
2: Qual que é a diferença? É, o atleta sofre mais aqui no Brasil e ao mesmo tempo tem mais pressão por medalhas? Dá esse feedback para gente, doutora, por favor.
1: Não sei se seria bem sofrer mais, mas o brasileiro ele tem essa questão de... Para se manter no esporte de alto rendimento, a gente tem uma série de obstáculos. As políticas públicas voltadas para o esporte não são políticas tão efetivas. Para se manter um atleta de alta performance em modalidades não tão reconhecidas, que não tem tanto patrocínio... É, muitas vezes o atleta tem que trabalhar o dia inteiro para conseguir treinar à noite para poder competir com, outras, com outros atletas de outros países então é um pouco de falta de reconhecimento é, é um pouco da forma como a gente faz esporte da nossa torcida ser muito calorosa então é um contexto muito particular do Brasil
3: Doutora Karen, é, o quanto para o atleta é importante estar bem mentalmente. O quanto isso impacta diretamente no resultado, em campo, na quadra, na pista, na água?
1: Nossa, é, o impacto ele é gigantesco. né? A gente não garante a vitória, mas muitas das vezes um trabalho bem feito na equipe multidisciplinar com a psicologia inserida pode evitar derrotas. É, é perceptível em alguns momentos... O que algumas pessoas chamam de, nossa, sentiu a pressão, pipocou, ou é um jogador de personalidade, difícil de lidar, são coisas que se a psicologia do esporte tivesse inserida nesse meio, fazendo um trabalho com toda a equipe, é, nós poderíamos evitar. Perda de atleta, lesões, inclusive, é, uma administração focada mais na pessoa, no atleta enquanto ser humano, porque o desempenho, é, os resultados, a vitória, ela é uma consequência de todo um trabalho. É como se fosse a pontinha do iceberg, mas ninguém quer ver o que está debaixo né da, do oceano.
3: Doutora, e recentemente eu estive com a senhora em outra entrevista e a senhora falou sobre três pilares. E a senhora colocaria esses três pilares na mesma importância? A questão física, a questão tática, técnica né? e a questão psicológica?
1: Sim, com certeza. A gente precisa dessa base para o esporte funcionar de uma maneira é, eficaz, o máximo de saúde possível para os atletas, é, o máximo de entender o esporte como uma profissão também. Então, é extremamente importante que a gente pense no mental assim como a gente pensa no físico e no tático. E aí, eu brinco que é cada macaco no seu galho, né? Muitas das vezes a gente vê por aí, não, porque professor tal fez o papel de psicólogo, não sei quem fez o papel de dar uma palestra, chamou alguém para falar sobre motivação, não que não seja importante, é, mas nós temos hoje no Brasil muitas pessoas capacitadas para ocupar esse lugar, e por isso que a gente precisa fortalecer esse pilar, quando a gente fala da parte física, da recuperação, a gente chama um fisioterapeuta, quando a gente fala da da alimentação, a gente chama um nutricionista. Por que quando a gente fala da parte mental e emocional, é, a gente chama qualquer pessoa e não um psicólogo? É uma questão que a gente tem que trazer para a nossa realidade, para o contexto do esporte.
2: O Tim vivenciou isso como ex-jogador do Vila Nova, do Internacional, do Marília e da Aparecidense. Vivo, vivenciou isso como jogador... Desde o início da adolescência até o encerramento da carreira, e depois, não sei se chegou a fazer esse papel de psicólogo, chamar um menino aqui, um jogador mais experiente, para bater um papo e tal. Não sei se a época o Vila Nova tinha pessoa específica para fazer isso, mas o Tim. Acho que mais do que eu e o Charlie, acho não, tenho certeza, é, pode vivenciar essa questão da pressão, da cabeça não tá boa no dia do jogo e tal. Muita coisa que já foi relatado aqui pela doutora Karen Cristine. Ô Tim, jogar com a cabeça boa, leve, não tem comparação, hein Tim? Ou tem?
4: F, não, parceiro, não tem porque é fundamental. Esporte alto rendimento, como a gente está falando, e o prof... futebol profissional, ele é fundamental esse lado psicológico. E aí, aproveitando, fazendo já uma pergunta para a doutora Karen, é, eu encontrei na minha vida profissional, depois que paro de jogar e vou trabalhar no clube, no Vila Nova, é, tem uma barreira muito grande de dirigentes, de presidentes, de clube... contra essa situação... você ainda enxerga, sim... realmente essa barreira ainda existe... é muito difícil para o profissional da área de psicologia... ainda trabalhar com os esportes de alto rendimento, doutora?
1: Uh, eu percebo que às vezes... essa dificuldade é um pouco maior dentro do futebol... a gente sabe como... É, grande parte dos clubes brasileiros são geridos, né... É, geralmente são grupos mais fechados... com pessoas que já estão no futebol há muito tempo... E aí você inserir um trabalho desse. Para as pessoas que não entendem a finalidade, é muito difícil. A gente só é, compra, consome e quer algo no que a gente escolhe se a gente entende para que, que serve. E aí existe o tabu, né? De psicologia para doido, psicologia é, qualquer um pode fazer, não precisa investir nisso porque não é um retorno, porque a gente não consegue é, quantificar ou mensurar. Então, existe. E existe uma barreira que é importante também destacar, que é sobre, que tem mudado um pouco mais ainda a realidade de mulheres no esporte, no futebol profissional, em clubes, é, em times masculinos. Então, assim, além da dificuldade de inserir a psicologia do esporte, existe a dificuldade de profissionais mulheres atuarem dentro desses clubes. E aí eu falo até por experiência própria. Então as pessoas precisam entender que a psicologia do esporte ela vai muito além da psicologia clínica, daquela coisa de consultório. É estar no dia a dia, é colaborar para que o atleta pense em gestão de carreira. Muitas das vezes a gente tem jogadores excelentes que ganham muito dinheiro e quando param de jogar isso é uma grande dificuldade, porque eles ficam perdidos. Eles não pensaram e não programaram a carreira. A gente precisa também falar sobre... É, a linguagem, às vezes o treinador está passando uma jogada, está falando sobre algo, e aí talvez por escolaridade, por cultura diferente, aquele jogador não consegue executar, não é porque ele não dá conta, mas é porque ele não entendeu o que foi solicitado. Então, são uma série de detalhes que, se a gente for somar, fazem uma diferença enorme no dia a dia dos clubes. E que, em grande maioria, é desperdiçado, assim, esse trabalho por não ser
2: tão valorizado. A doutora Karen fala de, de algo que acontece muito no... E eu já conversei com você sobre isso, Charlie. No futebol americano. O New England Patriots, que era o time do Tom Brady, marido da Gisele, maior jogador de futebol americano de todos os tempos, ele opta, às vezes, pelo jogador com um nível de entendimento maior do que com um jogador que tem um potencial físico, de habilidade, de técnica maior. Para que o cara entenda as jogadas. São muitas jogadas, movimentos e tudo mais. E entenda a filosofia do clube. E, e parece estar tá dando resultado. É o time que mais vezes ganhou o Super Bowl. É, parece que, que é o caminho. Né? Eu já tinha conversado isso com o Charlie. Eles, eles às vezes tinham ou tem a chance de contratar um jogador, o melhor, com o preço lá em cima, não, ele prefere um jogador que jogue menos na habilidade, mas que tenha um entendimento, uma escolaridade maior, que foi citada aqui pela, pela doutora cara então é algo que, que no próprio futebol hoje, a gente vê jogadores que, que tem uma leitura do jogo nos 90 minutos hoje para mim, quem melhor faz isso no futebol brasileiro o Felipe Luiz, lateral esquerdo do Flamengo. Você vê ele jogando, ele não se apavora quando ele tem que ir, ele vai. Se ele tá vendo que o negócio tá complicado, ele fica aqui. Então, hoje é, caminha-se pra isso também. Pro cara ter o entendimento do que ele tá fazendo. Não é rolar a bola, subir a bola dá o, o, o sinal verde e tá tudo certo. É tomar
4: as decisões certas na hora certa, ter o entendimento da jogada, o entendimento do que o seu companheiro tá pensando do que foi treinado e executar com qualidade. E aí já é, é, aproveitando doutora, cara, eu, eu vi muitas vezes no futebol a questão do psicólogo de forma de... Imediata para uma situação específica, principalmente quando a gente chega uma
3: decisão, uma decisão um jogo
4: importante. Uma decisão tem exemplos emblemáticos que eu passei no Vila Nova, né? Jogando como, como atleta profissional, a final, por exemplo, de 2004, que a gente perde para o craque de Catalão lá em Catalão e foi um jogo onde o craque foi muito melhor. E eu achei uma, uma, uma maldade e aí, mostrando já a situação para a doutora, tinha a psicóloga e ela participou, é, teve a preleção, que é a conversa do treinador antes, com os jogadores poucas horas antes do jogo, e após a prosa da teve uma palestra da psicóloga, que ela fez uma palestra motivacional, doutora, para querer é, aumentar, naquele momento, o estímulo dos jogadores para aquele jogo. E fez aquela palestra que coloca os familiares participando, e é, é, isso funciona, esse imediatismo funciona, para os diretores do Vila naquela época não funcionaram, a gente perdeu o título, começaram a colocar também um pouco da culpa, ou muito da culpa da, da perda daquele título no, no, no trabalho que ela fez. Então existe muito isso, questão do imediatismo ainda, e se isso funciona?
1: Sim, a gente costuma dar o nome de... <risos> a gente fala que psicólogo não é bombeiro né para apagar incêndio. E é um trabalho... Não é que não funcione, mas a gente desperdiça um potencial, que seria um trabalho 100% se fosse executado com planejamento, pensando a curto, médio e longo prazo. E aí, quando a gente faz algo de dar uma palestra é, motivacional, por exemplo, o que te motiva pode não ser o que motiva o Charlie, pode não ser o que me motiva. E aí, como é que eu vou acertar no ponto de cada um, sendo que eu não conheço as pessoas que eu estou falando, sendo que eu não sei da necessidade individual de cada um? Então, é, não é que não funcione, mas a gente perde o potencial de trabalho e é algo arriscado. Por quê? O que, que costuma acontecer? Isso aconteceu na Copa de 2014, é, do fatídico 7x1, né? E assim, teve profissionais que trabalharam, mas não era um trabalho contínuo. É difícil ter um trabalho contínuo na seleção também de futebol, porque cada jogador atua em um lugar diferente. E aí, muitas das responsabilidades elas recaíram sobre a profissional que atuou naquela seleção daquele ano. Mas por quê? Porque o trabalho não era um trabalho contínuo. Mas todo mundo quer responsável, né? Ninguém quer assumir responsabilidade. Todo mundo quer jogar responsabilidades. Por isso também que é algo perigoso. Então, se eu posso investir num trabalho a curto, médio e longo prazo, por que, que eu vou pagar uma palestra?
4: aí é, é uma
1: economia que eu falo de economia... É, burra porque não faz sentido assim é desperdício de dinheiro
4: e, e a senhora tocou num ponto que para mim foi perfeito e eu via isso como um atleta profissional porque essa, esse tipo de palestra alguns motivam criam ali um, um, um sentimento a mais para ir para a decisão para ir para o jogo especificamente outros não outros retraem e aí o trabalho da, da, da psicóloga entra aí, se fosse um, um trabalho a longo prazo, né, doutor? Se tivesse um longo prazo, você conhece melhor...
3: Se, ela, se, se a psicóloga, no caso, em 2004, tivesse chegado no início do campeonato goiano, ela teria oportunidade de conhecer quem é quem. O Tim, o Charles, o Pasqueto, o André, o Felipe, o Roberto. Ela, ela ia conhecer caso a caso...
4: E aí ela saberia, é, seria isso, né, ela saberia melhor como adotar, como utilizar essa palestra de forma individual.
1: Sim, porque, por exemplo, é, a, esse final de semana vai ter um campeonato, tem um campeonato regional de rugby que acontece com equipes do Centro-Oeste. E dentro é, de um time com várias pessoas, cada um se comporta de uma forma diferente, é, perto de decisões, perto de campeonatos... E aí, se eu não sei a necessidade daquele atleta, eu não sei como eu posso colaborar com ele. É como se eu pegasse uma receita de bolo e desse para todo mundo de forma igual. Só que algumas pessoas não têm ovos, algumas pessoas não têm leite. E aí não funciona. Não vai sair como esperado. Cada um... Se... tem gente que não consegue dormir na noite anterior de um campeonato. Tem gente que tem é, diarreia, tem gente que começa a sentir o corpo... Tem gente que fica super tranquilo. Então, como que eu quero ativar todo mundo para que todo mundo esteja na melhor performance naquele dia, sendo que eu não sei a necessidade individual de cada atleta? Então, por isso que é difícil misturar todo mundo num bolo, fazer uma palestra para todo mundo.
3: É bem complexo, é bem complexo, bem complexo mesmo. E só como, situando aqui, eu fiz uma busca com os nossos repórteres a respeito da atuação de profissionais da psicologia nos clubes profissionais. O Atlético nesse momento não tem nenhum psicólogo atuando no time principal. O Vila também não. O Vila tem uma psicóloga que atua nas categorias de base. Eu até acredito que pontualmente ela pode até dar um suporte para um ou outro atleta no profissional. E é o que o Goiás faz também. O Goiás tem lá a sua casa do atleta, que é um que é um local que ele abriga aí Jovens do Brasil inteiro numa rotina né, diária aí, de treinamentos de escola, etc. etc. E existe lá o trabalho assistencial, o trabalho de uma psicóloga constante que fica lá o dia inteiro, né? E que também, pontualmente, às vezes atua no profissional. Mas o certo, na minha opinião, Pasquito, seria uma profissional responsável por estar atuando diretamente com o um grupo de atletas profissionais que são em média. De 30 a 35 é, 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 Pessoas, né, profissionais E existe também o técnico O técnico também precisa Ter alguém É, porque né, é ele mais... quem
2: gere todo esse pessoal A tua observação vai ao encontro Do que disse a doutora Karen Cristine é, Uma palestra Emergencial ou motivacional Específica Para um jogo decisivo, ela tem pouco Efeito prático a partir do momento Que você não conhece o seu paciente e no universo de 50 pessoas, como é um elenco de futebol, tem gente com diversos problemas, diversas personalidades, diversos modos de vida. E aí você precisa de um trabalho mais profundo.
3: Você pega a doutora Karen. Doutora Karen, vem aqui no Goiás hoje porque é, daqui três dias tem um jogo decisivo e eu preciso que se a senhora faça uma palestra. O trabalho dela né, seria muito melhor se ela tivesse pegado esse elenco com meses de antecedência, então essa questão emergencial eu não sei até que ponto realmente tem tanto tanto, tanto efeito, eu me lembro que o Pasquete e o Tim vão lembrar, não sei se é a doutora Karen, que é jovem a doutora Karen né é, uhum. uma, uma, talvez a, a, a primeira personalidade no segmento de psicologia que tenha aparecido de forma é, mais forte no futebol foi a doutora Suzy Flori. E foi um trabalho implantado na Comissão Técnica do Vanderlei Luxemburgo. E, né, eu me lembro que o Luxemburgo trabalhava com ela nos clubes. Né? O Luxemburgo foi o primeiro que teve uma comissão técnica com muitos profissionais. Né? E depois, agora, isso virou, virou mania. Né? E ele tinha uma psicóloga que ele levou para a seleção brasileira, né? que tinha esse acompanhamento. Depois ela ganhou um know-how no segmento esportivo
1: é importante é porque, assim, quando a gente fala na psicologia, é, e nesse espaço, principalmente no futebol, é preciso que alguém dentro dos clubes ou alguém que ocupe um espaço significativo banque esse trabalho atualmente. Na época da Suzy, o Luxemburgo bancou esse trabalho. Então, onde ele ia, ele levava ela. E aí, às vezes, a gente não encontra esse tipo de profissional. Por exemplo, pensando na realidade... É, nossa aqui do Centro-Oeste é, uma psicóloga para toda uma categoria de base as demandas que eu tenho de um atleta de 12 anos é a mesma demanda que eu tenho de um atleta de 17 que vai disputar a Copa São Paulo e que para ele tem que virar ou não vai virar mais não é, então assim, a gente pega uma psicóloga para atender toda a faixa etária da categoria de base, da iniciação esportiva como se fosse esse o trabalho os grandes, grandes clubes hoje, pensando nas categorias de base, porque hoje a gente forma jogadores nesses lugares, eles têm uma equipe que trabalha com o sub-13, o sub-15, o sub-17. E aí é uma equipe, é um departamento voltado para a saúde. É um departamento pensando na performance, pensando no desempenho. Porque se a gente forma bons atletas, é, e quando eu falo bons não necessariamente só necessariamente esporte físico ou tático se a gente forma é, pessoas mais capazes com valores é, significativos a gente não vai perder tanto atleta a gente vai fazer o esporte de uma outra forma e a gente vai evitar muita coisa que a gente ainda passa no futebol brasileiro
2: a observação é ótima doutor, e por, doutora porque a, a Copa São Paulo ao mesmo tempo que ela é o ponto de partida para saber se o jogador pode virar alguma coisa e nem há garantia disso ela também pode ser o ponto final para jogadores que ficaram o tempo todo na base e que não tendo um bom aproveitamento na tradicional Copa São Paulo depois não viram mais nada e, e é claro, esse momento de transição para o jogador de futebol é muito importante, psicologicamente, imagino que seja assim determinante. Ele está com, com a cabeça boa. Eu sempre, não, time. eu sempre
4: deixo aí bem claro que essa questão da transição desse fator aí que é o sub-20 para o profissional. E aí a doutora foi muito bem mais uma vez, falando da Taça São Paulo, ele é o fator de, de decisão, muitas vezes, né? Do que vai acontecer na carreira desse, desse garoto que está saindo da base pro profissional. É a parte para mim mais importante, mais difícil. Que, que tem hoje no futebol profissional. Essa questão, Pasqueto, da transição, base profissional. E aí precisa realmente você estar tá num nível bom, alto de, de emocional, para você conseguir a, a, a aceitar e conseguir render ne, nesse momento de transição. Nesse momento que você sai da base, que é um tipo de pressão, e entra no futebol profissional, que a pressão ela é
2: muito maior. Doutora Karen Cristine, é, e a depressão entre atletas? É algo comum? Porque tem gente que trata Sim. depressão com, como frescura, né? Isso aí é frescura. Mas é um negócio seríssimo, assim. E os sintomas são, parece que são silenciosos. Às vezes a pessoa, a pessoa está no dia a dia, está depressiva e não está sabendo. Né? E ninguém consegue reconhecer ou ajudá-la. É, como é que se trata a depressão entre atletas e se tem diferença com aquela depressão da pessoa comum no dia a dia?
1: A depressão é depressão, né? É independente de, de status profissional de cada pessoa. E apesar da gente dizer muito que é silenciosa, é porque a gente não se interessa por pessoas, a gente não presta atenção. Por vezes, é, a gente tem atletas que antes era aquele cara da resenha aquela pessoa que brincava, e aí de repente ela começa a chegar e ficar de canto, responde com palavras mais curtas, mais objetivas, e aí ninguém se importa. Ah, não, é pressão, logo passa. E às vezes não é. Às vezes é algo muito pior. E aí é muito mais perigoso se a gente não tivesse cuidado. Quando eu falei sobre o departamento de saúde, em alguns clubes esse departamento, é, se eu não me engano, o é um Atlético Paranaense, conta inclusive com o um psiquiatra, por quê? Porque a gente trabalha em todos os lados possíveis. Se esse atleta, a psicoterapia ou o processo terapêutico não funciona, não está ajudando de forma efetiva, vamos procurar um psiquiatra, vamos ver como pode ser medicado, vamos é, pensar nesse atleta primeiro como ser humano. E aí, às vezes, é isso que falta. As pessoas... É, as Olimpíadas desse ano, ela trouxe isso muito claro pra gente. As pessoas acreditam que os atletas, eles têm que ser super-heróis, eles têm que ser é, robôs e desempenharem é, excelentes papéis, assim, ter performance super significativa, mas ninguém para para saber como ele está, ninguém para para saber como é o dia a dia, do que, que ele teve que abrir mão para estar ali naquele lugar, e aí a gente acaba dando margem para isso. Tanto é que os casos de suicídio no esporte, eles têm crescido, eles têm sido mais divulgados para ver se a gente tira um pouco essa obrigação de atletas serem pessoas perfeitas e que saibam lidar com tudo muito bem. Parada obrigatória. Vamos
0: ouvir e debater o que disse o boleiro. O professor, o Cartola, solta a entrevista.
2: E o Michael, atacante, aqui de Goiânia, pô. Jogou no Goiás, jogou no Goiânia, no Goianese. Gente nossa aqui, o Michael... Hoje está lá no Flamengo, recuperou o seu espaço. Algumas semanas concedeu uma entrevista a um canal no YouTube chamado Barbaridade. E na ocasião ele falou da pressão, dos problemas psicológicos, da depressão e que inclusive pensou em suicídio. Acompanhe.
5: Sei muito bem como é... Sofrer com isso. Porque eu tive depressão ano passado. É, sofri muito e eu cheguei no eu tava no hotel na época e eu queria suicidar começar Sim, a vir na minha cabeça alguns pensamentos assim eu queria, eu queria saber como era me jogar do prédio e aí eu gritei pro socorro, mano tem mulher do Tanuri é, Diego Ribas, Alves Felipe Luiz Rafinha, na época E Eles me fizeram Ser querido Ser abraçado E eles tiveram cuidado comigo O Marcos Braz também Eles tiveram cuidado comigo Como ninguém antes tinha feito E aí eu comecei a fazer psicólogo, psiquiatra. Psicólogo fazia quatro vezes na semana, psiquiatra uma. E hoje eu continuo fazendo psicólogo, mas é uma vez na semana, psiquiatra também. Hoje são meus, meus amigos, é, sou grato por tudo que eles fizeram por mim. É, eu não tenho vergonha, eu não tenho medo de, de falar isso, porque depressão quase todo mundo tem. Sim. Só que ninguém quer assumir. Ah, é orgulho? Orgulho não serve pra porra nenhuma. Desculpa a palavra aí também.
0: Pode serve falar porra a, nenhuma. a porra que você quiser.
5: <risos> oh, orgulho só serve pra nos matar. Viu? Ah, pessoa orgulhosa. Não, não, orgulho não serve pra nada. Se tá, se tá doente, cara, fala. É, o que essa moça fez, ela chegou no ápice dela, não conseguia mais. E só a gente, cara, sabe o tanto que é tá paralisado, cara, eu tinha medo, eu tinha medo de ficar sozinho, eu tinha medo de tomar banho sozinho, na minha própria casa eu tinha medo, no meu próprio quarto eu tinha medo, e acordei de uma vez, acordava de madrugada, às vezes minha mulher acordava, eu tava no chão, pô. tremendo assim, colhido, por quê? Pô? Porque eu tava com medo, ah, mas me explica o medo, eu não sei explicar, cara, então, assim, sou grato a Deus, a minha mulher, a minha família, ao clube. É, a gratidão que eu tenho pelo Flamengo, cara, pelos profissionais também, principalmente, é o resto da vida. Porque no momento que eu mais precisei de um amigo, o Flamengo se estendeu a mão para mim. O funcionário do Flamengo se estendeu a mão para mim. É, eu aprendi na minha vida a ser grato às pessoas. Que Deus, ele usa pessoas com oportunidade pra te ajudar. E Deus usou o Flamengo com aquelas pessoas pra me ajudar, então eu sou grato. E... Hoje eu posso falar pras pessoas que a depressão tem cura. Pelo menos pra mim teve. Sabe? Nunca mais sofri com isso. É... Tinha dias que eu ficava dois dias sem dormir. Com medo de dormir. Hoje tem tenho um sono melhor. Então assim... Deus é bom. Hoje eu... Eu consigo me exercer... Minha profissão melhor. É... É... Só tenho que agradecer mesmo.
0: Pô cara... Que relato forte. Eu não, eu não sabia... Não tinha ideia disso. É, Quase ninguém mesmo.
5: Foi...
0: Hã? Quase ninguém mesmo. Pô... Mas assim, você, isso foi que. Em que época do ano passado?
5: Na época do Jorge Jesus, pô. Teve um dia que eu não tava conseguindo concentrar. E aí eu cheguei no quarto de Jorge Jesus e falei. Mano, é, me manda embora, rescinde meu contrato, ou, ou, sei lá. Faz o que você bem entender aí, mas eu não consigo concentrar, cara. Ele, por quê? Eu falei, ó, oh, tô passando assim, 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 assado, tava chorando, não aguentava nem falar direito. E eu preciso de ajuda, mas eu não consigo concentrar, eu consigo vir aqui trabalhar, eu quero vir trabalhar, mas eu não consigo dormir sozinho, cara. E ele, foda-se. Eu não vou te mandar embora, cara. Aí ele, se você for pra casa, você vai dormir bem? Eu falei, vou. a minha esposa eu vou. Aí eu olhei pra cara dele assim, meio que saindo lágrimas do olho dele assim. Do meu já tava saindo litros. <risos> <risos> e aí. Ele falou para mim: amanhã eu vou te colocar no segundo tempo a jogar. Não, amanhã eu vou te colocar a titular para jogar. Não, eu entrei no segundo tempo contra o Fluminense, se não me engano. Foi a final, eu fui o Fluminense, eu acho. E eu fiz o gol E aí ele chegou na minha cara e Pô, oh, Deus do o do Crele, pá <risos> Aí ele Como você se sentiu? Eu falei, me sinto bem é, O problema é com dormir mesmo E ele falou isso tá pra mim Eu te pergunto como você tá internamente Sim E eu falei pra ele assim Me sinto quebrado Mas aos poucos tô me reerguendo Aí ele falou: baixinho, <risos> baixinho. O que que você precisa? Eu falei: cara, eu não consigo concentrar sozinho. Aí ele falou: então se você tiver, se você tiver com alguém, você consegue concentrar. Eu falei: consigo. Aí tá, aí me coloquei contra, aí me colocou para concentrar, eu concentrava com Ramon ou com Mateuzinho. Aí eu fui seguindo. E aí quando chegou na época da. Daquela pandemia que teve lá, que o monte, um monte pegou o Covid, ah. eu, eu, tinha que ficar, eu tinha que ficar sozinho em casa, no um hotel, isolado. Só que eu não conseguia ficar sozinho.
0: Caramba! E aí? Eu
5: sofri, eu sofri um tempão, né? Eu na pandemia, cara, Deus me curou. Na pandemia Caramba. eu fiquei sozinho, de 12, 15 dias, sozinho, e eu nunca mais tive sino do pânico
2: esse o Michael, nesta entrevista para o canal Barbaridade. Pasqueto,
3: e antes da doutora falar sobre isso, eu também... Um, um, um caso muito parecido com o que aconteceu com o Michael, que hum. ele relatou, que pensou em suicidar, pensou em pular do prédio. 2004, o caso Pedrinho. Hoje comentarista, muito, muito bom comentarista dos canais Sport TV. O Pedrinho, que jogou no seu Palmeiras, jogou no meu Sofreu Vasco. Sofreu
2: demais com contusões. Com muitas,
3: muitas lesões e... Infelizmente, ele poderia ter jogado muito mais se não fossem as lesões que o atrapalharam na carreira. E ele relatou um quadro também na época de depressão, de pensamentos até em suicídio.
2: Recentemente, o Nilmar, jogador consagrado, ex-internacional, futebol espanhol, jogou Copa do Mundo, parou aos 33 anos por depressão. Você citou o exemplo do Pedrinho, eu cito o exemplo do Nilmar e agora nós temos o Michael com um detalhe, doutora Karen, Tim são jogadores que na linguagem do futebol estão em barca ou em barcas, ou estiveram em barcas boas pra caramba ganharam bem e muito bem, no caso do Nilmar e do Pedrinho, jogaram em seleção brasileira jogaram em times grandes o Michael a vida dele, profissional e financeira, ela é um pingo d'água perto da realidade maciça da maioria maciça do jogador de futebol brasileiro.
3: Hoje é um jogador que recebe mais do que 300 mil reais e tem contrato aí, é, é, vai receber isso três anos ainda. Três anos e mais na carreira. Onde né? eu
2: quero chegar, doutora? O Michael era aqui do futebol amador. Comeu o pão que o diabo amassou... De repente a vida dele ficou já muito boa no Goiás... Financeira, profissional... Com reconhecimento... E ele vai para o Flamengo e as coisas melhoram ainda mais... A pessoa de fora pensa... Olha que vidão... Eu queria estar no lugar do Michael... Mas foi justamente nesse momento que ele pensou em suicídio... Que ele teve depressão... Né? É a tal da cabeça, né doutora... Você pode ter o dinheiro... Você pode ter a saúde física mas a cabeça não tá boa. Por que isso acontece, sendo que quase tudo está bem, mas você não consegue pensar em coisas positivas e acaba entrando numa depressão? É que
1: assim, quase tudo está bem para quem, né? Melhora para quem? Porque se a gente for pegar hoje, num, num clube de base, assim, numa escolinha, e perguntar os atletas, o que eles almejam? Nem sempre eles vão almejar dinheiro, é, às vezes alguns homens já sucesso, outros morar fora do país. E aí a gente pega... É, eu não conheço o Michael, tá, pessoalmente, então é uma visão de fora. Mas aqui no Goiás, fazendo sucesso, sendo adorado pela torcida, no clube, super significativo, uma peça importantíssima. E ele vai para um Flamengo com peças <risos> muito importantes também, com um time muito fechado. E aí ele começa a receber várias críticas, as pessoas começam a falar do trabalho dele, começam a ofendê-lo, porque hoje na internet a gente perde o controle disso, né? Os haters, eles estão tomando conta. E aí, será que o dinheiro paga tudo isso? Será que o dinheiro compra a minha saúde mental? Será que o dinheiro compra a minha estabilidade emocional? E aí, essa transição, assim como a transição do futebol, da base, para o profissional, transição de clubes, elas também têm que ser muito bem acompanhadas. Ele sai de Goiás, do Goiás, que ele era reconhecido para ir para o Rio de Janeiro jogar no Flamengo. Uma outra realidade, uma outra cultura, inclusive de regionalização, de moradia. É, será que é fácil? Será que necessariamente isso é uma melhora? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, assim. Nessas transições, nisso que a gente acredita que é melhora, e aí entra um ponto que as pessoas começam a falar, porque por ser uma pessoa pública... nossa, mas foi jogar no Flamengo, tinha que estar agradecido... nossa, mas tá ganhando muito dinheiro, ele tem que achar é bom... e aí a gente tira a permissão dele de sofrer, tira a permissão dele de estar mal... e aí ele acaba, às vezes, tendo dificuldade para reconhecer isso... então, nem sempre o que a gente acha que é bom, é bom para o outro... É, e o... é por isso que a gente tem que acompanhar de di...
3: perto. É, é o... o dinheiro, a fama, o jogar num time gigante do futebol mundial brasileiro não te deixa imune da depressão dos problemas psicológicos. Né? isso é isso é... é é um fato e o Michael, o Pedrinho, o Nilmar e tantos vários outros atletas mostram isso. Nós temos o um exemplo agora da Simone Biles, né? Uma atleta consagrada. Gigante na história do esporte e que atravessa seus problemas psicológicos você Tim, como jogador atuando ao lado de vários e vários outros jogadores você já conseguiu perceber que um companheiro de clube de elenco estava nesse quadro de depressão? Charlie, não, não, não é fácil não é
4: fácil perceber até porque é, é, eu me coloco e a minha carreira foi muito semelhante a do Pedrinho vocês acompanharam aqui, o Pasqueta, você, todos que, que estavam na imprensa enquanto eu jogava. Porque eu tive muitas lesões. E muitas vezes, é, esse quadro depressivo, pelo menos, é, passou por, por mim. Porque cada vez que eu machucava, eu via a minha carreira sendo encurtada. Ao ponto de eu parar de jogar com... 31 anos, então eu parei muito cedo devido a esses problemas que eu tive, então ela é muito difícil e aí em, em cima disso vai até uma, uma, uma pergunta para a doutora Karen porque às vezes quem está com o problema não consegue detectar, mas acima de tudo a importância de quando isso acontece, quando você consegue detectar, o Michael fala na entrevista dele, é o pedir socorro, isso é importantíssimo né doutora?
1: Sim, sim é, realmente, quando a gente tá tão imerso nisso, quando se trata da gente, é difícil a gente assumir que precisa de ajuda. É, por exemplo, quando o jogador vem de uma série de lesões, talvez você reconheça isso melhor que outras pessoas. Qual é o tipo de confiança que você tem para voltar a jogar depois de uma lesão? Como você se sente? O medo de lesionar e é de ficar parado mais oito meses, de ter que fazer cirurgia, de todo esse processo, que não é um processo fácil... Então, assim, é reconhecer que precisa de ajuda e pedir ajuda. E às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente tem que contar com uma rede de apoio, um lugar de confiança. Por isso é tão importante o papel do psicólogo. Se eu sei que naquele lugar tem e eu posso chegar lá e pedir socorro, eu vou fazer. E aí a gente quebra, tem que quebrar até uma barreira, inclusive, que é a barreira de que o profissional da psicologia está inserido nos clubes é, necessariamente a serviço dos dirigentes para escalar, para tirar, e essa não é a verdade. É, os psicólogos estão inseridos nos clubes pensando na saúde mental dos jogadores. O resultado é apenas uma consequência. A gente pensa no fator humano. E aí tem que ter esse ambiente de conforto, de segurança, porque eu só peço ajuda para quem eu sei que vai ajudar, porque não é fácil.
3: Doutora, e... Existe também, e acho que o Tim como, aí não como jogador, mas nas, na função de coordenador, de supervisor de categoria de base, talvez tenha vivido isso. A pressão familiar. Vou citar o futebol, mas talvez a gente possa encontrar em casos menores, em outros esportes. Aquela questão do pai, da família, depositar no garoto a salvação, a independência financeira. Né, o estrelato é o jogador que fosse assim, o meu menino ele consegue Olha, ele é, ele é melhor do que os outros aqui na rua de casa eu vou colocar ele para jogar e ele vai lá para o Vila vai para o Goiás ou vai para o Atlético vai para outro para qualquer outro clube aí e ele começa a se desenvolver talvez até melhor do que outros garotos e o pai já vai começando a imaginar assim, olha Daqui a pouco ele vai ser contratado para um grande clube, vai fazer um grande contrato, vai jogar na seleção brasileira, vai nos levar para a Europa. Você já viveu isso lá, Tim?
4: Isso eu vi muito. Isso eu vi demais. É, muitas vezes, doutora, o sonho do, dos pais é maior do que o do garoto. Isso, isso, como coordenador das categorias de base, eu vi demais. O pai, assim, ele fica no... Naquela, a ansiedade do pai em ver o filho se tornar um atleta profissional É muito grande E esse tipo de pressão, né, Charles? Acho que é a pergunta que você queria fazer para a doutora Carly Ela pode atrapalhar?
1: Sim é, Eu já trabalhei num clube de categoria de base no MBS E aí é, isso era muito presente, é muito recorrente O sonho dos pais nem sempre é o sonho dos filhos E aí quando a gente tem o um filho que joga para poder suprir o sonho do pai... esse sonho não se sustenta por muito tempo... e aí a gente tem uma série de problemas... a gente tem... É, falta de compromisso... e responsabilidade, porque você não tem por que bancar... esse desejo de se tornar jogador... sendo que não é um desejo seu... e assim... É, quem acompanha jogos de categoria de base... chega a ser... É, meio... desrespeitoso... eu já fui xingada várias vezes... Por estar na comissão técnica e eu nem tava jogando, só tava ali presente em campo e geralmente esses xingamentos vem de pais eu já vi jogo de subset, pais xingando juiz porque, meu Deus e falando vários palavrões, ameaçando então, que tipo de atleta a gente tá formando? o sonho é de quem? e aí depois os atletas param de jogar ou tem uma série de lesões, a gente não sabe por quê. mas sabe porque ninguém quer cuidar Ninguém quer olhar para esses atletas como é, pessoas a serem desenvolvidas, pessoas que a gente tem que ter um cuidado. Não, eu quero pôr meu filho para treinar. De manhã e à tarde vai estudar à noite, né? Porque senão vai prejudicar o treino, mas também não pode não estudar. Ele tem que fazer, se tiver dinheiro, um personal só à parte, um fortalecimento muscular. E aí o, a criança e o adolescente, ele faz tudo, menos ser criança e adolescente. Uma hora isso vai ser cobrado. Uma hora, quando ele começar a receber 10 mil reais, pode ser que ele queira aproveitar a adolescência que ele não teve tempo de viver. É. E aí é quando a gente fala, ah, mas eu não entendo por que, que acontece.
2: É, ao mesmo tempo que tem os casos de depressão de que afetam a criança ou pré-adolescente e que os pais não assimilam isso, temos os casos bem-sucedidos, né? Na própria ginástica, às vezes. E, e as menininhas do, do skate agora, né? Nas Olimpíadas, as japonesinhas e a, e a nossa raíça leal, assim. É, é um é, negócio. É
3: da... diversão para elas, pois parece. É, né? É,
2: é o que eu quero perguntar para doutora Karen, para a gente encerrar aqui o bate-papo, já adiantando aqui que foi ótimo. É algo que, que pode vir de berço, assim, ou é a questão da, da educação, da criação, uma criação leve, sem colocar pressão, obedecendo às aptidões da criança. Porque se ela mostrar capacidade naturalmente, ela vai conseguir desenvolver em determinada modalidade. Como é, e, e isso tem uma receita? É, é, passa por alguns aspectos? Criação leve, tranquila, sem pressão? Como é que funciona isso, doutora Karen?
1: é A gente desenvolve vários papéis na vida. E ser pai ser mãe é um deles. Se eu sou pai e eu sou mãe, eu tenho que ocupar esse lugar. Não de treinador... Às vezes acontece essa mistura... Mas é muito complicado... O skate... É, a Confederação Brasileira de Skate tem uma psicóloga... Que é inclusive psicóloga do Santos também... E ela faz um trabalho belíssimo... Ela acompanha a Raíssa... Acho que desde 2018 se eu não me engano... Desde 2019... E aí o skate ele tem uma cultura muito particular... É difícil até a gente comparar... Vocês podem ver que na, nas Olimpíadas... Um vibrava com a manobra do outro... Quando um caía na final do, do parque, a japonesa caiu e as meninas foram todas abraçar ela. Elas cantavam juntas, elas riam juntas. Então, a própria cultura do esporte faz com que ele se torne algo mais tranquilo, mais saudável, mais divertido de se praticar. Eu estou entre amigos, independente se naquele momento a gente vai disputar um contra o outro. E aí é possível, sim. Desde que a gente entenda... Que muitas vezes o papel da família, muitas vezes não, deveria ser sempre apoiar, incentivar e não obrigar e não pressionar e não depositar toda uma ascensão familiar em cima de um atleta de 13, 14, 15 anos. É muito pesado. Se para nós enquanto adultos assumir essa responsabilidade de cuidar de uma família inteira já é difícil, imagina para um adolescente. Então, é um pouco cultural, eu acredito que vem de modalidades, é, a forma como a modalidade é colocada no nosso país também interfere, a criação também, mas principalmente de pai e mãe ser pai e mãe. Existe treinador para isso, existe é, médico para isso, existe psicólogo para isso. Se cada um ocupasse o seu lugar, nós teríamos crianças e adolescentes muito mais saudáveis e, consequentemente, adultos...
2: É, mais conscientes dos seus lugares. Doutora Karen Cristine é psicóloga, bateu um papo conosco aqui no podcast Debates Esportivos sobre psicologia esportiva. Doutora Karen, é, você tem alguma rede social em que as pessoas possam entrar em contato?
1: Tenho, tenho o meu
2: Instagram,
1: que é Karen karencristine, de, underline, e o Instagram do movimento, que é arroba movimentepsicologia.
2: Se importaria em finalizar aqui o nosso bate-papo dizendo pra quem você torce, doutora Karen? <risos> Eu torço pro esporte brasileiro. <risos> Mais um Edson Rodrigues.
3: <risos> foi bem, foi bem, foi bem. Doutora, que, foi mu bem. Doutora,
2: que muro,
1: hein? <risos> pois é, gente, que maria te perguntar essas coisas, mas assim, vou ser muito sincera pra vocês. É... É claro que vocês ainda não me conhecem, mas vocês falando de futebol, eu acompanho o campeonato goiano há alguns anos já. Eu conheço praticamente todos os estágios do interior. Então, é, tô jogando em casa também.
2: Você iria. Você iria. É, na, nessas viagens pelo interior, você fazia parte de caravanas? É, de caravana verde, vermelho ou rubro-negra? <risos>
1: Olha as perguntas
3: Doutora Karen
1: conheço, conheço o interior, conheço Já fiz viagens internacionais por causa de
2: futebol Então é Goiás ou Atlético?
3: É <risos> né, Doutora Karen Muito obrigado por dizer sim Para o nosso convite e, e o tema foi muito interessante Um tema muito legal Um tema que eu acho que abre A mente de, de muitas pessoas Para um assunto tão delicado. Muito obrigado. Eu que
1: agradeço é compartilhar esse momento com vocês. É muito significativo, é muito importante, não só para mim, mas eu acredito que para a realidade do esporte goiano. E é isso. Tantas vezes a gente escutar as pessoas pelo rádio, poder estar nesse momento é muito gratificante. Agradeço o convite, me coloco à disposição não só de vocês, mas de todos os ouvintes, caso queiram é, trocar alguma coisa, compartilhar é, estamos aí para isso muito obrigada Chutão dos Comentaristas
2: agora o Chutão dos Comentaristas aqui no nosso podcast debates esportivos vamos aqui com os jogos da série A hein galera, qual rodada é essa? 15ª rodada
3: e aí, você continua acreditando quem será o campeão brasileiro? Flamengo
4: ainda? você também, Tim? Pra mim o Flamengo é o grande favorito, mas o Palmeiras do Pasqueto também tá, tá na, na briga é aí. É aquela
3: bolona que jogou contra o, o São duro Paulo. O é ter o torcedor pessimista igual o Pasqueto. É meio, é meio pessimista. Meio? Meio contrário, assim. Ele Não, tá tudo conspirando Com o bolão a favor. que jogou
2: contra o São Paulo, assim, foi ótimo, assim, dá uma, dá uma, uma alegria.
4: Se eu cont... torço, o Pasqueto eu... como torcedor é uma negação.
3: Cara. Eu vou torcer pro Palmeiras ser campeão brasileiro, Atlético Mineiro... Menos o Flamengo, <risos> Menos o Eu Flamengo, achei mas que Flamengo coisa... vai ser Sério, velho, assim ó, uma resenha de
2: torcedor com
3: <risos> o Flamengo é que vai ser Me
2: permita, me permita que uma resenha de torcedor Eu achei, velho, que com aquele Gerson indo embora Pô, aí arrumaram o Diego ali Tá jogando muito, cara, de segundo volante O Diego, experiente, joelho bom Ah, tá doido Vamos lá, nos resta torcer contra E quem
3: vai pedir <risos> a música hoje? Você, Netinho. Né,
4: não, eu, eu sou ruim pra pedir música eu Pasqueto, Pasqueto, faz tempo que o Pasqueto não pede é uma música
3: Eu peço Ele vai tá. pedir o daquele do, 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 do churrasco que você está organizando Podcast passado você não trabalhou Foi o Rafa que apresentou O que ele pediu? Não, não, a gente... Eu, o, o Wilson Balzac pediu a música lá da... Do, da festa, na, baile na favela Da, da, Rebeca, da Andrade. Rebeca Andrade Exatamente
2: Bora lá, Atlético Paranaense São Paulo 2x1 Atlético Paranaense 1 a 1. 1 a 0 Furacão. Palmeiras e Fortaleza.
4: 1
3: a 2 a 0 Palmeiras.
2: 2 a 0 Palmeiras. 2 a 1 Fortaleza. Cuiabá e Bahia. É,
3: 1 a 0 para o Bahia. 2 a 1 Bahia.
2: 3 a 1 Bahia. Santos e Corinthians.
4: Jogo ruim.
2: <risos> 0 a 0. 1 a 1. 2 a 1 Corinthians. América Mineiro e Fluminense. 2x0 Fluminense 1x0 para América 1x0 América Juventude e Atlético Mineiro 2x0 para o Galo 3x1 para o Galo 1x0 Atlético Mineiro Flamengo e Internacional 2x0 para Flamengo 3x0 Flamengo 4x0 Flamengo Ceará e Atlético 1x1 0x0 2x0 Ceará Grêmio e Chapecoense
3: 2x0 pro Grêmio 3x0 Grêmio 3x1 Grêmio Por falar em Chapecoense, o Pintado foi parar lá na Chapecoense, né?
2: Por isso que vai ter esse gol aqui, 3x1 pro Grêmio Pintado <risos> É isso aí, galera
3: Eu, Pra mim o Chapecoense vai cair, E não, não é por causa do Pintado que tá chegando lá agora, não Eu acho que qualquer técnico, o, o elenco é ruim, o time é ruim eu acho pontuação que pontuação baixa demais é. qual,
2: qual que é a previsão de vocês aqui Aproveitando sobre esse Ceará e Atlético
4: o Jogo difícil Para o Atlético Goianiense Porque o Ceará tem uma boa equipe Está muito bem treinado Mas eu coloquei empate Pasqueta, Porque o Atlético Goianiense Na minha visão joga melhor fora de casa Quando pega adversários complicados Do que quando está jogando Aqui no Antônio Scioli Então a previsão no um jogo difícil Mas para mim o Atlético consegue trazer um ponto
3: eu vejo que, que é um adversário que, que não é aquele que o Atlético vai precisar adotar a prática de jogar para uma bola eu acho que dá para encarar mais a equipe do Ceará, que tem lá o Jorginho né, ex-jogador do Atlético Clube Goianiense eu vejo que é um jogo que dá para encarar mais o, o, o Ceará e trazer os pontos que o Atlético está deixando de conquistar em casa, na condição comandante, se ganha lá recupera os pontos perdidos aqui é, pro América Mineiro quando ficou apenas no empate né? mais uma vez sem o Marlon Freitas mais uma vez um desfalque importantíssimo aí que o Atlético tem pra esse confronto show de bola, vamos nessa?
4: bora né Pasqueta e a música? A música é. Com... Pede aí. Pede aí. Você vai pedir. umas dicas. É Marisa Monte, Chico Buar, não, e... não Eu vou pedir... ali Brau.
2: Eu vou pedir Zé Meningite na voz do grupo Revelação, que é o hino do Tim, de quando ele jogava. Só pra ele largar de ser bobo, fica aqui não. me agitando. Zé Meningite tinha cachumba, ah, estopirose. É, isso, é, isso é agressão. Cachumba de fúria, artrite, febre e hepatite. Hum. Doença de Chagas Põe e por aí meu ai meu Deus! Qual que é aquela luto do Titãs também? É, é o pulso uh, ainda pulso pulso. Aquela é melhor. Não, mete o Zé, Zé Meningite aí. Tchau. E aí Tim, me esquece. Essa história lá do jacarezinho.
0: Mas é incrível a história desse cara. Esse cara é sortudo. Ele tem que agradecer muito a Deus ele estar vivo ainda. Se liga só na história. Zé Meningite, já teve bronquite, leptospirose, né? campo, sarampo, catapora, varíola, cachumbo e gastrite, tetane e hepatite, febre amarela e conjuntivite, derrame cerebral, coqueluche celulite, faringite, doença de chagas e labirintite, ah meu Deus, igual Zé Meningite eu nunca vi, meu Deus, Igual Zé Minigite, eu nunca vi, ele tá vivo Zé Minigite, já teve bronquite, leptospirose Canto, sarampo, fora varioca, a castrite E a de hepatite, febre amarela e conjuntivite É, derrame cerebral, porque luz de celulite Varendite, doença de chaga de labirintite, meu Deus Olha lá, hein? Igual Zé Minigite, eu nunca vi, eu li, igual Zé Minigite, eu nunca vi. Pega tanta doença, brava, sobreviver e resistir, teve sarma e tifo, teve sombra no pulmão, portava o tumor maligno, leucemia e subia a pressão, pegou o vírus do mundo numa transa de amor e ele engordou. Teve raiva e se roda, até a própria morte se amedrontou. Teve raiva e se rode, até a própria morte se amedrontou. Olha que se a morte tem medo do cara, é porque realmente transmite o favor. O danado é mais bravo que a própria morte. Fé, é um terror. Se a morte tem medo do cara, porque realmente transmite o favor. O danado é mais bravo que a própria morte. Femlichê é um terror. That is it, meu.